Jeudi le 26, bienvenue en prenant votre café, on applaudit! Le chien n'aime pas ça. <rire> on va faire celui-là d'abord. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire pourquoi. Allez, on va parler de Valérie Plante, de Justin Trudeau. On va parler de couper le courant, est-ce que c'est payant ou non? Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Euh, ben, vous allez écouter, vous allez tout voir de quoi je vais parler. Tiens. L'énigme du jour. Mesdames et messieurs, de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Euh, ok, ouais, ouais, j'avais marqué deux affaires. <rire> Allez, en 2015, il avait tenté, euh, 2013-2014, il avait tenté de mettre la méthode Toyota en place dans les hôpitaux. Il a finalement quitté le 26 janvier 2015. Qui est la personne, le ministre que je recherche. Hein? Encourager les plus riches à aller au privé, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Euh, il y a, euh, en Angleterre, il, y a, il y encourage ça. Le même système qu'on a, il faut se dire, François Legault l'a dit, qu'on manquait d'infirmières partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Il hein? faut lire en Inde, il manque d'infirmières partout, 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 partout. Et le système actuel, mondialement, hein, il est brisé, à part certains endroits, comme les hôpitaux anglophones ici, aux States, à certains endroits aussi, ça va super bien. Mais on, ici, on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe de bien. Fait que, hein, on essaie de réinventer le roue. C'est quand même assez spécial que l'hôpital, les hôpitaux euh, anglophones n'ont presque pas de problème d'absentéisme, presque pas de problème de temps supplémentaire. Ça n'existe pas le temps supplémentaire obligatoire. Et tu arrives côté francophone, le bordel est poigné bien raide. Mais euh, pourquoi ne pas penser à faire des hôpitaux euh, privés? Hein? C'est ce qu'on ce qu regarde en Angleterre. Et c'est ce que je propose ici aussi. Le modèle, là, on ne pourra jamais le changer. Les gens sont réfractaires au changement. On a de la misère à changer une table de place dans une cafétéria sans que le monde capote. Fait qu'imaginez-vous dans toutes les entreprises. Imaginez-vous qu'on dit « parfait, maintenant on va changer toute la façon qu'on fait ». Euh, dans les hôpitaux, le système de santé, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Il va falloir créer des nouveaux hôpitaux et euh, donner la gestion. Sincèrement, il faut qu'on l'essaye. Il faut arrêter d'avoir peur et que euh, c'est gratuit pour le monde, mais gérer, hein, ça c'est refacturer au gouvernement et euh, gérer comme une entreprise, vous allez voir que euh, ça va aller de mieux en mieux. Je suis persuadé de ça. Ça prend du courage. Et c'est là qu'on va voir si on est ministre du B que du courage. En même temps, c'est un peu gênant de faire ça quand l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont tombe en ruine. Mais je, je sais, laissons privé, là. Je ne suis pas sûr que ça va coûter 4,6 milliards au bois de un hôpital. Vous allez voir qu'on va l'arranger un petit peu moins que ça. Hein? Il y a des cliniques là, qui sont pas mal. C'est pas un hôpital. Mais euh, il y a moyen de faire entre 4,6 milliards et, mettons, 200 millions. Il me semble qu'on peut avoir quelque chose de potentiel. Il n'y a peut-être pas tous les équipements, mais certains hôpitaux pourraient être spécialisés. En tout cas, c'est beau de, de lire les journaux d'un peu partout parce qu'il se passe des affaires comme ça à l'extérieur. Couper le courant, la même chose, hein? On, notre ministre Fitzgibbon, euh, notre ministre Bougonneux, il veut couper le courant. On va couper le courant aux entreprises! Ah oui, c'est ça. Fait que si tu coupes le courant aux entreprises, mon fils, 
Qu'est-ce que tu penses qui va arriver aux entreprises comme moi? On va t'allumer le gros, la grosse génératrice au diesel, hein? au fuel. Ah ouais, dans le tapis, le gros 200 forces qui roule dans le tapis pour faire rouler l'usine. On n'arrêtera pas, là. On roule 16 heures par jour chez nous. Arrêterait pas, OK? Euh, et je suis pas capable de trouver une seule virgule qui veut travailler le soir pour passer 5 heures. T'as assez maudit en trouver un qui va venir travailler à minuit, là. Donc, euh, mais ils ont essayé ça en Angleterre. Ils ont dit, hey, regarde bien. Là, on l'a le truc, nous autres. Hein? Fait qu'on va couper. Vous allez décider de couper le courant. Puis on va vous payer pour vous couper le courant. Le monde a eu 50 cents pour une heure. Puis ils ont dit, en 5 heures, 6 heures, couper le courant, vous allez être payé. Ils ont eu 39 pence. Donc, à peu près 50 cents, je pense. Euh, ils ont dit, ben voyons là. J'ai gelé, j'ai pas mangé et euh, j'ai eu 50 cents pour ça. Fait, ça vaut pas la peine. C'est sûr que ça prend une grande période de 180 dollars par année, mais c'est pas assez pour convaincre les gens de faire le switch. Euh, de faire le switch. Euh, trouver un riche, euh, couper un riche de trop. Euh, Oxfam, il en parle un peu partout. Puis il y a un super article ce matin dans le Figaro. Euh, c'est la saison des riches. La saison des riches, euh, la saison de la chasse aux riches, débute tout le temps euh, à Davos avec Oxfam qui arrive. C'est drôle parce que quand je l'ai dit l'autre jour d'un débatteur à la dame, elle me dit non, non, non c'est pas chaque année, on dit pas même affaire. Je dis ben oui, vous faites un copier-coller. Et c'est exactement ça. La saison des riches depuis 10 ans, elle débute. Et pour eux, un milliardaire est un échec. Il faut abattre un milliardaire. C'est un échec de la société que quelqu'un a réussi à partir de zéro. Bon, il y en a qui ont hérité. Hein? Mais ça se peut que même si tu as hérité, euh, pas hérité, hérité, hein? il faut que tu le fasses fructifier cet argent-là. Mais la plupart des entrepreneurs partent de zéro. Il y en a pas beaucoup qui se rendent jusqu'au milliard. Là. Des jeunes là, sur TikTok qui pensent qu'ils peuvent se rendre jusque-là. Là. Mais ça ne marche, euh, marche pas comme ça. Donc, euh, euh, la réalité, c'est que les pauvres, hein, les moins fortunés, fortunés, fabriquent des riches. Hein? Pourquoi qu'on va acheter chez Walmart? Pourquoi qu'on va acheter chez Dolorama ici? Pourquoi qu'on va acheter chez Amazon? Parce qu'il y a des bons prix. Hein? Parce que ça nous avantage. Donc, les plus démunis, en théorie, vont aller à ces places-là en partant. En passant, j'y vais à toutes ces places-là, moi aussi. Il n'y a pas de différence. Vous autres, si vous y allez. Mais techniquement, c'est par notre pouvoir d'achat qu'on fabrique un riche, tout simplement. Hein? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, euh, et maintenant qu'ils sont devenus, grâce au pouvoir d'achat des pauvres, des moins fortunés, parce que toujours, hein? là, il faut l'abattre. Mais comment on fait pour l'abattre? On arrête d'acheter de lui, tout simplement. Hein? C'est aussi simple que ça. Mais autant qu'un pauvre fabrique un riche, un riche ne fabrique pas de pauvre. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y en a qui sont effrontés? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y en a qui font du bien avec leur argent? Il y en a qui font du bien avec leur argent, ils n'en ont pas, puis ils font du bien avec la, le peu d'argent qu'ils ont. Ça n'a pas rapport à la fortune qu'on a, qu qu a, mais c'est la saison. Euh, il y a la saison de la chasse, il y a la saison de la chasse aux dindons. Là, on est dans la saison de la chasse aux riches. Il faut les éliminer en augmentant les taxes. Parce que, selon encore Oxfam, c'est un sujet qui me passionne, puis qui passionne les journaux au travers le monde, c'est que il faut taxer la richesse. Donc, admettons, mettons Elon Musk, qui est parti de 325 milliards à, euh, il doit valoir quoi, 125 milliards en ce moment, là, te, te, Tesla descend tout le temps. Donc, à 325 milliards, on le taxe sur quoi? Sur sa valorisation? Il n'y a rien vendu, là. Là, le titre dégringole, est-ce que dans ses poches, il vaut? Ben, Peut-être il vaut quelques millions là, dans son compte de banque, probablement. Mais vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. Puis c'est une fausse 
C'est juste pour faire un mirage, pour dire, regarde le maudit, on a 325 milliards, fait qu'on peut aller le chercher, puis le redonner aux pauvres, ça marche pas comme ça. On mettrait à terre Tesla, là, si on vendait toute la richesse de Tesla pour aller faire ce que Oxfam veut faire. Donc, non à la saison des riches. Il faut arrêter de voir ça. Toujours penser comment cette personne-là est devenue riche. Il y a Pablo Escobar qui avait compris un autre mécanisme, mais ça, c'est une autre affaire. Hein? <rire> hey, 36 millions pour renouveler, euh, rénover le 24 Sussex. Ça, c'est la place à Justin Trudeau qui n'a jamais habité là. Mais on fait tellement de rénovations, comme son père avait mis une piscine intérieure et tout ça, que euh, la, ça ne se rénove pas. Donc, euh, euh, 36 millions, on s'entend dessus que ça, c'est le prix en partant de la rénovation. Combien de fois vous avez fait de la rénovation chez vous, puis c'est supposé coûter 5 000, ça en coûte 40, hein? ça coûte 50, ça coûte 60. Combien vous pensez que rénover le 24 sur 5, ça va coûter, si on dit 36 millions au départ, on s'entend dessus que ça va coûter 100 millions. À 100 millions, tu as un méchant, mé, méchant chac. Là, hein? Donc, tu as la maison, je pense, de euh, Zuckerberg, le patron de Meta, hein? anciennement Facebook, euh, à Hawaii à peu près. Fait que regarde, on, on est rendu là. Il faut faire notre deuil et le rebâtir, le mettre à zéro puis le rebâtir pour avoir une vraie résidence du premier ministre en la digne d'aujourd'hui, même si euh, euh, on laisse un côté, mais à un moment donné, c'est plus rénovable cette affaire-là. Il habite même pas là, de toute façon. Hein? De toute façon, ça va au Québec. Valérie, <rire> faudrait arrêter de voir les la STM comme, un, comme une dépense, c'est un investissement pour le collectif. Valérie, je le dis et je le répète, puis ça fait des années que je le répète, puis j'écris des textes là-dessus, puis je donne des conférences là-dessus. Peut-être qu'elle peut qu était dans une de mes conférences, puis elle ne sait pas. Là, j'ai juste peur qu'Olivier Niquette me dise que je suis la pire personne de la journée. La pire personne de la journée! <rire> François Lambert! Euh, ben, euh, la, 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 oui, elle a raison. Et c'est la même chose pour le marketing. Le marketing, quand c'est bien fait, ça te rapporte. Quand c'est mal fait, que tu fais juste mettre de l'argent pour avoir de la pub, ça ne te rapporte pas, tu n'es pas capable de mesurer si ça te rapporte chaque dollar dépensé, ce qui te rapporte plus qu'un dollar. Est-ce que le produit que tu vas vendre, mettons que moi je ferais une promotion pour le popcorn, je mets une pièce de pub, faut que je vende combien de popcorn? Ben, si je fais 25 cents de profit par pot de popcorn, il faut que j'en vende 4 pour breaker even. Donc, je ne veux pas break even, je dois en vendre 5 pour faire un profit. Est-ce que la pub est capable de m'apporter 5? Si la réponse est oui, ça vaut la peine. Sinon, c'est non. Donc, la STM, non seulement que c'est mal géré, non seulement qu'on a un trou avec le garage, non seulement qu'on fait de la pub à côté dans le tapis, hein? Je me souviens plus combien d'argent qu'ils mettent par mois, mais c'est dans les 100 000 ce que j'avais compris, ou même des millions à chaque mois pour nous convaincre. Et ça ne marche pas. Donc, c'est mal géré. En ce moment, la STM est une dépense qui devrait être mise sous tutelle. Quand on apprend que le garage a coûté 300 millions de trop, c'est pas fini, puis on dit on a appris. Non, non, t'as appris que le garde la porte est là. là. Regarde-toi. Là. 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 OK. Donc, euh, non, non, c'est une dépense parce que c'est mal fait, tout simplement. Si c'est bien fait, c'est pas une dépense, c'est un investissement pour le collectif, mais en ce moment, la manière que c'est géré, ma chère Valérie, c'est une grosse dépense. Euh, point final. Point final. Hein? Et après, Audé, c'est l'amour et dans le prix qu'il y a un autre scandale qui sont ils ont été obligés de refaire l'émission avant que ça vienne en honte. Et vous voyez pourquoi, euh, euh, avec Big Brother, célébrité, pourquoi c'est des célébrités? Bien, vous voyez des gens qui ne sont pas connus. Hein? 
qu'on ne connaît pas leur parcours de A à Z, qu'on ne peut pas vérifier un paquet d'affaires, et là, à un moment donné, ça sort. Euh, ben, il y a des personnalités connues quand même que ça arrive. Là. On peut en nommer, mais ça ne me tente pas d'en nommer. Mais vous voyez que c'est pas mal plus simple pour une production d'aller chercher des gens de l'UDA, les mettre ensemble dans un show et euh, éviter les affaires bizarres qui peuvent sortir. Bon, ça a l'air qu'à la mode dans le prix, il y avait un gars qui était euh, tender swindler à peu près. Là, donc, euh, un gars qui ben, est un manipulateur, là, ce qu'on qu comprend. Donc, euh, mais vous voyez pourquoi que Baby, Big Brother Celebrity, puis je ne suis pas dans le secret des dieux, là, je ne suis pas là-dedans, pas en tout, je ne le sais pas, mais probablement que c'est pas mal plus simple pour éviter qu'une saison soit scrap au complet avec des inconnus. Ben, on va le voir avec Survivor. Survivor, c'est des inconnus. Donc, euh, ça, arrive, ça amène quelque chose. Et c'est pour ça que la, la vérification diligente pour n'importe quel show de télé devient de plus en plus importante. C'est facile pour nous de se faire. Puis là, je suis obligé de me mettre là-dedans, là. Pas un artiste, mais quand même, je fais partie du milieu. Là. Je suis membre de l'UDA, puis euh, je suis syndiqué. Fait que... Euh... <rire> et pourtant, je l'ai reparti. Ben, ça ne veut pas rien savoir. Hey, Fadi Daguerre là, est devenu patrouilleur. Le temps d'un soir, il avait répondu à une question, tout le monde en parle. Et euh, c'est bien de voir qu'il va sur le terrain. Bien entendu, il ne doit pas toujours être sur le terrain. Mais vous connaissez mon approche par rapport à ça. Hein. Si je ne maîtrise pas la base, si je ne comprends pas les frustrations qui se passent dans le shipping, dans les cuisines, dans n'importe quoi, dans mon entreprise, pourquoi vous me voyez aussi présent et vous me posez toujours la question « Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais faire autre chose? » Non, c'est la base. Je dois comprendre où je peux améliorer les processus, à quel endroit qu'il y a des problématiques, à quel endroit que ce n'est pas correct la façon qu'on le fait, pour on doit l'améliorer au point de vue rentabilité, pour au point de vue... Euh, euh, faire travailler les gens sur des choses qui sont euh, moins brainless, ben, il faut aller sur le plancher des vaches. Et euh, Fadi Daguerre, qui décide de le faire, là, il l'a fait pour un stunt, mais s'il fait, une fois de temps en temps, ça lui permet de voir dans certains quartiers sont où les problématiques. Et ça, c'est important. Vous vous réalisez pas, peut-être des fois, l'importance d'y aller. Euh, J'avais un comptable, Gilles, que j'adore. Hein? Et Gilles, à un moment donné, il faisait des règles euh, puis il n'allait pas sur le plancher. À un moment donné, il avait dit aux gens, OK, on n'achète plus de crayons. C'est sûr qu'à 2600 employés, si tout le monde part avec les crayons par jour, on en achetait en tabarnouche des crayons. Fait que lui, il regardait la dépense crayon en tant que bon CFO, puis il dit, regarde, on a, on a ça acheté, là, on achète ça à coût de 10 000 par semaine. C'est à peu près ça. Et euh, il a décidé de couper ça. Hein? Bien, il aurait dû aller voir comment ça se passait sur le plancher, comment on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça a l'air niaiseux, là, mais d'une entreprise comme nous, d'acheter pour 10 000 de crayons par semaine, ça commence à être énorme. Hein? Donc, euh, il a juste coupé ça puis il n'a pas été voir le pouls sur le plancher. Hey, on, on est obligé de ramener ça. Les employés, il n'y avait plus rien pour écrire. Bon, on n'était pas en 2023, là, hein? on était en 2014. Même pas 2014, j'étais même plus là. On était en 2008, exactement. Fait que voilà, êtes-vous tombé sur la tête Cette semaine, au débatteur, on a parlé des, de, de l'abolition des agences de placement. Puis 80, au début du débat, 72 étaient contre l'abolition. À la fin 81, je suis pour l'abolition des agences de placement. Mais je veux vous en parler parce que je n'avais pas le temps de rajouter des points. Hein. Donc, si on abolit les agences de placement, okay, là, ils ont dit le Grand Nord. Bon, peut-être on peut faire une exception, mais il reste que le gouvernement est capable d'envoyer des gens dans le Grand Nord aussi sur une base volontaire. Hein? Ça va être la même chose avec les mêmes tarifs. Il ne faut pas, faut pas l'oublier. De deux, si on décidait d'abolir les agences de placement, il y a des infirmières qui ne vont pas revenir dans le réseau, puis il y a des infirmières qui vont revenir. Là, vous allez me parler des conditions de travail. On s'entend que tu travailles comme infirmière ou que tu travailles 
comme infirmière dans une agence, tu travailles dans le même hôpital. Donc, tes conditions de travail sont pareilles. Il faut que tu te rapportes quand même à un superviseur, quand même que tu es, es, es dans l'agence versus l'autre. Tu as des comptes à rendre et tu as, euh, de, de, as des requis à faire à chaque jour. C'est la même chose. Donc, c'est des conditions de travail. Vous allez me parler de salaire. L'infirmière, euh, faisant partie du réseau, puis là, je mets infirmière parce que c'est la majorité, donc l'infirmière, faisant partie du réseau, a le droit à un fonds de pension, des congés de maladie. L'infirmière qui travaille pour une agence n'a pas le droit à ça. Donc, tu sais, à court terme, c'est intéressant. L'infirmière dans l'agence, elle ne fait pas de TSO, puis après les horaires, à peu près qu'elle veut, parce qu'elle a de la disponibilité tout le temps. L'infirmière qui est dans le réseau n'a pas d'option. Elle fait. Les, les gens, le camp, peu importe comment on veut faire, là, les gens travaillent 31 heures par semaine. Donc, si tu fais deux TSO dans une semaine, tu as fait ton 32 heures, tu ne travailles plus le restant de la semaine, tu cales malade. C'est ça la réalité du TSO. Et les agences viennent combler ce vide-là parce qu'il y a un vide. Donc, si on disait, OK, ben, le 1er janvier 2024, il n'y a plus d'agence. Donc, les infirmières qui veulent rentrer dans le réseau, c'est le réseau d'aller les flirter, soit de leur dire, regardez tes années d'ancienneté que tu avais, on va les récupérer. Il y a un processus, mais ça n'arrivera pas comme du jour au lendemain. Là. Hein? Ça n'arrivera pas. Il y a un moment donné qu'il va y avoir des, des agences, le lendemain, il n'y en a plus. Ça, oui, mais le processus pour se rendre là doit être planifié. Et c'est ça que je n'avais pas eu le temps de mentionner. Il va être planifié. Il n'y a pas personne qui va arriver comme Christian Dubé, il n'arrivera pas demain matin. Bon, il n'y a plus d'agence, là. On n'en prend plus pantoute. Hein? On n'est pas dans une gang de consultants d'informatique ou quoi que ce soit. C'est différent, mais il va y avoir un processus établi. Mais il faut enlever ça. Ça n'a pas de sens qu'une agence le, 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 prenne les meilleurs corps de travail. Ça n'a pas de sens que on a bâti, mais ça, c'est la nature qui aura du, horreur du vide. Et le non, la, 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 la non-imputabilité, l'infirmière en chef, il manque quelqu'un. Okay? Elle ne se casse pas le bacon avec l'argent. Elle prend parce que ça y prend quelqu'un, parce qu'elle a des malades sur le plancher, point final. Et c'est ça. Quand on ne gère pas de, de budget, c'est ça que ça donne. Hein? On va avec la facilité et c'est ça. Le point A, le point B, là, elle a dit mon point A, là, si je veux rejoindre mon point B rapidement, il est là. Elle ne fera pas de détour et elle dit je vais essayer d'économiser quelque chose pour la société. Ils ne sont pas là partout. C'est normal. Donc oui, il faut les abolir tout simplement. Les finances. Eh bien, on vient de l'avoir, l'augmentation du taux d'intérêt et les bourses, euh, ben, les bourses mondiales prennent une débarque, mais c'est pas à cause du Canada. On est un petit joueur, euh, mais on regarde ça rapidement. On regarde ça rapidement. Euh, le Nasdaq descend d'1.5. Dow Jones descend aussi. Euh, le Bitcoin, bon, il est flat. La valeur refuge. L'or. Euh, donc, euh, c'est pas une belle journée euh, pour la bourse hier. Euh, et. La Banque du Canada a augmenté de 0,25. Donc, on est rendu à 4,25. 4,5, je suis un peu mélangé. Euh, mais là, ce n'est pas une tape envers nous. L'inflation commence à être sous contrôle. Et pas où ce qu'on veut, mais c'est vraiment une tape vis-à-vis -vis Justin Trudeau. Des regarde mon smart. Hein. Justin, il est responsable. Puis, si vous voulez euh, aller lire tout ce que les gens disent sur Justinflation, donc euh, sur Twitter, allez vous amuser. Mais il est responsable de beaucoup. Il y a eu l'inflation mondiale, la guerre en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine, le pétrole a augmenté, le pétrole est revenu à la base, à part le diesel, mais on paye moins cher. C'est les grandes pétrolières qui prennent le relais. Si les grandes pétrolières euh, nous chargent plus cher, bien, tous les transports, donc la bouffe augmente. Métro annoncé qui n'était pas augmenté, ces euh, plats euh, euh, et l'alimentation euh, dans les prochains mois. Donc, euh, 
mais c'est Justin. OK? Il est dépensier. On ne peut pas dire le contraire. Il est. Et la plupart des ministres qui ont travaillé près de lui le disent aussi quand ils ont quitté Bill Morneau en état. Donc, honnêtement, c'est le temps pour les conservateurs de s'organiser. C'est juste qu'on est pas que Poliev avec ses niaiseries. Mais il faut qu'on tasse ça de là. On va tous payer le prix, comme son père a fait la même chose. Et je, ça me fait tellement bizarre de parler de Pierre-Élotte Trudeau parce que mon père l'aimait pas. Puis il en parlait tout le temps contre. Puis là, je commence à en parler contre de Justin parce que il est sympathique, il est charismatique, il est le fun à jaser, mais il gère pas. Hein? Comme Valérie Plante ne gère pas. On est pogné avec des non-gestionnaires et c'est ce que ça donne. C'est très épeurant où on s'en va parce que c'est peut-être le coup de grâce pour certaines entreprises euh, ce qui vient de se passer puis qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Parce que tant que Justin va continuer à dépenser comme ça sans compter, la Banque du Canada va y taper ses doigts. C'est à elle qu'elle tape ses doigts en premier, plus le comportement des, en, des entreprises plus tôt. Hein? Euh, Calédo et le REE, moi aussi, euh, c'est l'ancien universitas. J'ai un REE avec euh, Alexis, là, une partie. Il avait gagné ça dans le, en 2003, le BP de l'année, dans la presse. Puis le plus grand prix, c'était 1000 euh, Toujours les mêmes qui gagnent. Mais on a juste mis ma photo. C'est la, la photo de. Je ne t'ai même pas connu. Là, fait vous en pas. C'était euh, la mère d'Alexis qui avait décidé de faire ça. Puis il avait gagné, ça allait un hasard. Ou peut-être parce que. Favoritisme favoritisme, mais je ne t'ai pas connu. Fait que, ben, euh, Calédo et Réa, donc il faudrait que j'aille voir, moi, ils sont fait euh, 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 hacker et il y a des comptes qui ont été vidés, puis malheureusement, ils ne sont pas protégés, il n'y a pas d'assurance pour ça. Donc, j'espère que ça, vous n'en faites pas partie. Hein? Hey, quand même, une, bonne, une grosse nouvelle dans le domaine de la musique. Justin Bieber vend son catalogue, c'est assez populaire dernièrement, mais lui, il est jeune, il a 28 ans. Il vend son catalogue 200 millions. Donc, euh, 200 millions dans ses poches tout de suite pour vendre son catalogue quand même. Hein? Son catalogue de musique, quand même spécial, aussi jeune et faire ça comme ça. Hein? Hey, Google est poursuivi aux États-Unis pour avoir euh, le monopole sur la pub. Mais encore là, ils sont drôles quand ils poursuivent parce que c'est sûr qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues. Là, hein? Moi, là, j'en ai des compétiteurs, je leur ne laisserai pas de la place. Là. Je vais jouer du coude pour prendre la place dans votre cœur de ce qu'on fait, ben je veux vous acheter mes produits au lieu des produits des compétiteurs. C'est normal. Euh, ben Google fait ça aussi, en plus grand. Mais il y a, y a quoi comme option? Tu as Facebook ou Google pour faire ta pub. Il n'y en a pas d'autre place. Sur Bing, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est pas Google qui n'a qui, 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 qui pas de contrat. J'ai essayé d'autres outils. Il y a d'autres en compagnie qui m'approchaient à un moment donné. Ils on pourrait faire ça. On peut essayer ça. Il n'y a rien de ça qui marche. Peut-être quand tu as des magasins physiques, mais dans mon cas, avec les magasins en ligne et quelques points, plusieurs points de vente, ça ne marche pas. Donc, il me reste Google, il me reste Facebook, ou il me reste une seule chose, faire ce que je fais là. Hein? Vous parlez de ma vision, de parce que c'est plus que ça. Être en affaires euh, est aussi partager notre vision, puis que les gens aiment notre histoire. C'est ce que je vous raconte à différents médias à chaque jour. Donc, euh, ben voilà, mais moi, ça me fait rire que Google se fasse poursuivre, parce qu'on l'a trop utilisé. C'est nous autres qui l'a trop utilisé. Ce pas eux autres qui font de la pub. Google ne fait pas de la pub, il nous donne des outils. Puis les outils sont meilleurs que les autres, tout simplement. Mais les gens sont tellement de gauche qu'ils ne comprennent pas ça, mais pas pantoute. Hein? Insolite. Ben, la fin du monde approche. Si vous avez peur de la fin du monde, dites-vous que c'est là que ça approche. Il nous reste 90 secondes. <rire> L'horloge apocalyptique. En 1970, 72, elle était 
il restait 12 minutes à, selon la, la, la vie de la Terre avant et où. En 2002, il restait 7 minutes. En 2020-2022, 100 secondes. Et là, on est en 2023, puis il reste 90 secondes à la Terre. Donc, on approche la fin du monde. Euh, au rythme, ça va là, de 12 minutes à 90 secondes euh, sur 50 ans. Hein? Il en reste pas beaucoup. Hein? D'après moi, il va être, ça va être comme... Mais non, j'en ris, là, mais... Ça me fait rire ces horloges-là. C'est sérieux, là. par contre. Mais tu sais, d'après moi, ça va être... Euh... OK, là, je compte jusqu'à 3. Si vous montez pas, là, c'est assez, là. 1, 2, et là, on part, hein. 2 et quart, 2 et demi, 2, 5, 8, 2, 7, 8, 2, 9, 16, 2, 15, 32... 2, 60, 64. Non, euh, 61, 64. <rire> one dollar, better than two dollar, better than three. Hey, one dollar. OK, excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Voilà. Il hein? euh, euh, y a des gars euh, dans maison neuve il y a des gens qui ont transformé leur garage en chambre. Chambre à louer. Chambre à louer. Fait qu'ils ont décidé de faire une chambre, un bureau euh, dans le garage. Et il y a une loi qui existe, mais qui n'a jamais été en application, puis là, on a décidé de la mettre. Si tu as un logement dans ton garage, tu n'as pas le droit de mettre un char devant, dans ton entrée. Qui a fait cette loi-là, et pourquoi l'appliquer là? Hein? Donc, il y a des gens qui, tu peux mettre ton auto dans la rue, mais pas dans ton entrée de garage si tu l'as transformé en maison. C'est weird. <rire> il y a certainement une raison pour ça, peut-être pour les pompiers. C'est la seule raison que je peux voir, là. L'accès à la maison doit être... Euh, c'est la seule raison que je peux voir, mais je ne le sais pas. Mais euh, là, il y a des gens qui se sont équipés d'auto électriques. Hein? Fait que euh, la ploie n'est pas dans, dans la rue, elle est à côté du garage. Fait que... Euh, qui n'était plus un garage. Fait que là, ils sont pognés avec ça. <rire> hey, quel est le médicament le plus consommé hein? et le plus euh, prescrit? prescrit? La vitamine D. Il euh, y a la petite vitamine qu'on peut acheter, mais y a la vitamine D est la plus prescrite. Je ne savais pas. Y a le, bien entendu, après ça, il y a les euh, médicaments, la haute tension, euh, TDAH. Et c'est pour ça que je prends mon ail noir à tous les jours. Pas un médicament. Je m'excuse. Je ne suis pas un médecin. J'ai juste lu que c'était bon pour la santé puis je n'ai pas fait de test avant puis après. Mais j'aime l'ail noir puis ça a l'air que c'est bon. Donc, euh, voilà. Hein? Allez, vous savez qu'une des raisons pourquoi je suis un peu sain d'esprit... Encore là, euh, selon vous, je ne le suis pas, mais selon moi, je ne suis pas pire. Euh, c'est que quand la valve est sur le bord de sauter, puis hier, c'était belle cause pour la cause. Et euh, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est, on est des crises d'anxiété? Je suis anxieux diagnostiqué, je suis TDAH diagnostiqué et euh, je ne prends pas de médicaments. Je me tiens par le sport. Sauf que souvent, quand j'étais sur le bord de me chicaner avec mon associé, avec euh, euh, la mère de mes enfants, parce que les autres ne me sont pas chicanés, mais bref... <rire> Euh, bon, bien rire. Euh, j'allais courir. Le problème, c'est quand tu vas courir pour te sauver des problèmes, ça, ça fait du bien parce que toi, tu reviens zen. Hein? Tu développes non seulement, <rire> tu deviens addict. Et quand j'ai lu ça ce matin, l'étude avec 257 coureurs qui courent pour se pousser de leurs problèmes, ben, euh, c'est vrai. C'est vrai, maintenant tu le regardes, ça ne tente plus de me chicaner, mais aller courir. Mais là, de la prochaine fois qu'il vient une chicane, tu t'en vas courir. Et là, tu deviens addict. À course, hey, j'en ai passé des, des heures en physiothérapie, pas parce, ben parce que je faisais des marathons aussi, puis je m'entraînais beaucoup trop, 
Mais euh, ça, c'est avant de me séparer. Donc, euh, bien entendu, quand, quand tu te sépares, euh, ça fait un bout de temps que tu n'es pas heureux. Là, avant, c'est pas comme un... Oh! Oh! Je ne sais pas. OK. C'est fait. Ce pas sur une journée. C'est une longue période. Donc, je courais beaucoup dans ce temps-là. Et euh, ben, je me poussais, je me poussais des, de mes problèmes de coupe, tout simplement. Hein? Euh, Aimez-vous la viande de baleine? Hein? Ben, regardez. Euh, tu pourrais manger un petit sashimi. Euh, Japanese firm put well meat on sale in vending machine. <rire> Ça fait un tollé. J'espère que YouTube ne me chicanera pas parce que j'ai monté une machine distributrice qui vend de la viande, des sashimi de baleine euh, au Japon. C'était juste pour vous le montrer qu'ils sont fous, ces Japonais. Hein? C'est pas ces Romains-là. Hein? Euh, dans les journaux, aujourd'hui, euh, il y a aussi, puis ça m'a fait réfléchir à Véronique Cloutier, qui porte des, euh, des jackets oversize. Et si vous regardez la mode en ce moment, celle-là, hein? Donc, something chic about oversize jacket. Un peu comme si tu avais volé ton, le jacket à tes parents, à ton père. Donc, c'est la nouvelle mode. Et euh, Valérie, euh, Valérie, Véronique Cloutier le portait, à tout le monde en parle. Et je pense à Zénith aussi. Un jacket beaucoup trop grand. Mais c'est la mode. Que voulez-vous que je vous dise? C'est la nouvelle mode de porter du oversize. La pensée du jour. Vous m'écrivez souvent pour me dire j'ai une idée ou j'ai pas d'idée pour me lancer en affaires. Des fois j'ai une idée, mais qu'est-ce que ça prendrait? Ben écoute, euh, le film Avatar fait fureur, hein, puis ceux qui l'ont vu. Moi, je ne l'ai pas vu, j'avais vu Avatar 1. Mais les idées d'affaires, c'est comme un dragon volant dans Avatar. Vous devez en trouver un. Hein? Le laisser vous choisir. Parce que vous devez vous approprier. Un coup, vous avez trouvé une idée, vous devez la laisser vous l'approprier. Hein? Que ça devienne votre idée. Hein? Puis ensuite, être assez courageux pour le monter. C'est ben ça, c'est l'ensemble d'affaires. Ça vous prend une idée. Vous devez la maîtriser, cette idée-là. Vous devez que ça fasse rien qu'un. Regardez, moi, je suis dans le chocolat là, depuis un an. Là, je suis maniaque. Le popcorn, on le maîtrise. La barbe à papa, on le maîtrise. Et là, je suis maniaque de développer différents produits avec du miel, avec l'érable, avec toutes sortes de, 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 de différents chocolats parce que c'est tripant. Ben c'est ça. Hein? Donc là, on a commencé tranquillement. Là, je l'ai laissé me choisir. Vous nous avez choisi avec nos chocolats. Vous aimez nos chocolats. Et là, hein? ben, euh, là, j'ai été assez courageux pour investir. Avant, on n'avait pas beaucoup d'équipement. Et là, on investit massivement dans la chocolaterie. Ben, c'est à peu près ça. Hein? Et l'énigme du jour... Qui ne marche pas? En 2015, Yves Bolduc, le ministre de la Santé, quittait. Hein? Euh, il avait été vu comme un sauveur qui était pour venir mettre la méthode Toyota parce qu'il avait eu du succès dans un hôpital par rapport à ça, le, le, le processus de traitement des, des patients pour faire le moins de pas possible. C'est à peu près ça. Donc, euh, ça n'a pas marché. Euh, Toyota n'a pas fonctionné. Fait il a quitté le 26 euh, janvier 2015. Et je peux dire ceci. Merci d'être là. C'est une excellente journée. Allez, venez nous voir sur François françoislambert.one.one. Et je suis disponible sur les autres réseaux, bien entendu, en plus de celui-ci. Bye bye.